0: Amém. Glória a Deus. Valeu, Brunão. <risos> Glória a Deus. Cara, eu tenho que confessar que meu coração ele tá cheio de temor. Ele tá bem pesado quanto a mensagem que eu vou trazer aqui essa noite. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é uma mensagem que o Senhor tem tratado em minha vida. Que tem mudado a minha forma de enxergar a vontade de Deus. Que tem mudado a minha forma de enxergar a caminhada cristã. Que tem transformado o meu coração. E eu espero que transforme o seu também. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Glória a Deus porque Ele é bom e Ele reina em seu alto e sublime trono não importa as circunstâncias. Antes de começar, gostaria de compartilhar, inclusive, a bondade do Senhor em confirmar essa mensagem, em preparar o caminho para esta mensagem. Nós estávamos na reunião de oração antes do culto, e não só as orações que foram feitas, orações como a do Mateus, a do meu pai, dentre outros que estavam ali presentes, tiveram muito a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, como a Juliana também trouxe uma palavra profética, um discernimento espiritual, que tem tudo a ver com o que eu vou ministrar. E o que ela compartilhou foi que o Senhor mostrou a ela um caminho em sua frente, mas que esse caminho estava sobreposto por vários outros caminhos que pareciam criar uma confusão na cabeça e na mente do povo de Deus. E ela sentia que o Senhor estava querendo aplanar os caminhos, estava querendo desembaraçar os caminhos para que se fizesse uma estrada reta. E esse é de verdade o desejo do meu coração. E na verdade foi o motivo pelo qual eu fiquei orando essa tarde inteira, falando, Deus, por favor, tira a confusão da mente do seu povo. Tira, Senhor, a, a nuvem que dissipa o entendimento, que questiona a fé do seu povo, vem e clareia com o resplandecer do teu rosto. Então eu quero que você abra o seu coração para isso que creio que Deus já está fazendo, cara. Como eu já compartilhei aqui antes, o ano passado o Senhor me despertou a uma jornada de uma leitura maior, de uma profundidade maior com as Escrituras. E uma intencionalidade maior no meu tempo com as palavras de Deus, com a Bíblia. De uma forma mais disciplinada, eu tomei vergonha na cara e passei a dedicar muito mais tempo do que eu dedicava a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. E ao longo desse processo no ano passado, eu vi, cara, frutos dessa disciplina, frutos desse desafio novo em Deus, gerarem muito mais intimidade na minha vida num nível sem precedentes, cara. E eu estou dizendo essas coisas não de forma arrogante ou orgulhosa, mas porque, como eu falei, eu quero incentivar todos a um compromisso maior essa noite com as escrituras. Eu quero encorajar vocês a desfrutarem dessa mesma intimidade que eu passei a desfrutar com as palavras de Deus. A todos vocês, cara. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E ela é viva e eficaz para nos transformar a cada dia, cara. O resultado dessa minha jornada no ano passado foi, eu percebi uma sensibilidade maior ao que Deus ministrava a mim e também às outras pessoas ao meu redor, de modo que a mensagem que eu vou compartilhar hoje, assim como outras que eu compartilhei desde dezembro, ela é fruto desse meu tempo com Deus e foi uma experiência tão profunda no avançar em intimidade que assim que o colocou, assim que o Senhor colocou essa reflexão no meu coração ano passado quando eu estava lendo o livro de Estras e Neemias, eu passei a anotar algumas das coisas que ele falava ao meu coração, mas só ao longo de alguns meses, foi que eu vi o Senhor me ensinando, seja através de outras pessoas, seja através de palavras que eu recebia, seja através do meu estudo no seminário, do estudo à distância que eu estou fazendo, eu vi o Senhor meio que me ensinando coisas sobre essa matéria, sobre este tema específico que tem transformado a minha vida. E uma delas foi o Gerald, o nosso querido irmão da África do Sul, que logo depois do acampamento que tivemos ano passado, ele me chamou ali na sala depois de uma reunião de oração, e ele falou, é, JP, né, JP, eu tenho uma palavra para entregar a vocês, aos pastores, à igreja do Senhor. E é uma passagem que está em Esdras e Neemias. E o Senhor diz a vocês, ele passou a dizer várias coisas, mas dentre elas ele dizia, eu edificarei a minha casa. Então eu comecei a perceber que o Senhor, embora fosse um tema delicado e profundo, Ele começou a me auxiliar com várias palavras, com vários estudos, com várias coisas que me permitiram complementar e meio que completar essa mensagem que eu quero trazer a vocês. Hoje meu coração está cheio de temor, porque eu entendo que se trata de um assunto profundo, mas também de algo básico, algo fundamental para edificarmos a casa de Deus e construirmos o fundamento de uma fé madura, fruto de cristãos saudáveis. Então eu peço que você abra o seu coração a um ensino que tem transformado a minha forma de enxergar a Deus e viver para a sua vontade e para a sua glória. O título da minha mensagem hoje é Onde está Deus nos momentos difíceis? Neste mundo tereis aflições. Uma afirmação conhecida de Jesus aos seus discípulos e, portanto, aplicável a todos que desejam segui-lo. Neste mundo tereis aflições, não possui uma conjunção subordinativa condicional. O que, que é isso, João? Jesus não diz se tiverem aflições. Não, é uma afirmação. Neste mundo tereis aflições. A vida, queridos, ela é feita de aflições. É constituída de altos e baixos que nos ensinam de forma equivalente a extrair o melhor de cada oportunidade. A dor nada mais é do que um indicativo de que algo está errado e, portanto, extremamente necessária para a preservação da vida, da evolução emocional, física e integral do ser. A tristeza, é um estado de espírito de pouco ânimo, mas que nos permite experimentar nas coisas simples da vida, injeções de ânimos que se tornam momentos de alegria, que se tornam então marcantes em nossa memória. As lágrimas são ondas condensadas de emoções dolorosas em si, mas que nutrem a preciosidade do riso como maior remédio, reafirmando o valor da felicidade. E a vida segue, então, neste equilíbrio, nessa dança entre altos e baixos que nos ensinam com o passar do tempo a enxergar nas coisas certas o verdadeiro valor da felicidade. Mas, embora saibamos de todas essas coisas, existem momentos, queridos, em que as palavras parecem que não bastam. Existem momentos que parece que elas não têm o poder de penetrar o solo endurecido do nosso coração, diante de circunstâncias inimagináveis. Existem momentos em que a dor parece ser tudo o que existe, e as lágrimas a única forma de nos expressarmos. Momentos que são difíceis de explicar, e que talvez realmente nunca tenham uma explicação que satisfaça o vazio aparente do nosso interior. Momentos difíceis de fazermos caber dentro da nossa fé e que se tornam circunstâncias indigestas diante de um raciocínio lógico que parece apontar Deus como culpado do que estamos vivendo. Momentos que nos fazem duvidar ou da bondade de Deus ou da soberania dEle, do poder e controle dEle sobre toda e qualquer situação. Momentos em que sofremos tentando enxergar a vontade de Deus em meio a tanta dor. E eu lembro de certo dia ler uma reportagem sobre uma família de missionários, uma notícia de um casal com uma filha que deixou seu país, conforto, família, e estava alguns anos fazendo uma obra missionária em um país do Oriente Médio, onde de um dia para o outro se deparou com a notícia de que a sua filha, que havia ido servir com eles, fora assassinada. Eu passei a me colocar no lugar daqueles pais, passei a tentar imaginar a tristeza inexprimível, os conflitos internos, as perguntas que aquela família não deveria estar se fazendo ao ver a vida da sua filha se esvair, e conflitos que não importam o consolo ou a resposta que recebessem, não teriam o poder de trazer de volta a sua filha amada. E se eles não tivessem viajado? E se eles não tivessem escolhido a, aquela cidade? E se eles não tivessem saído de casa aquele dia? Tantas possibilidades que em nossa razão parecem espremer o coração que luta para continuar acreditando que mesmo diante de tantas variáveis, Deus continua bom. Momentos como esse são difíceis de explicar e na tentativa de oferecer algum tipo de consolo. Ouvimos frequentemente frases como Deus sabe de todas as coisas, ou Deus tem um plano para a sua vida, ou Deus é, a vontade de Deus é sempre perfeita. Mas essas frases que supostamente deveriam nos trazer consolo acabam gerando um conflito ainda maior na vida daqueles que enfrentam circunstâncias que não aparentam demonstrar essas verdades e a bondade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Abre comigo em Esdras 1, nós vamos ler um pouco do primeiro capítulo e para você entender um pouco do panorama do livro, eu vou passar para o capítulo 4 e depois o primeiro versículo do capítulo 5. Mas abre comigo em Esdras 1. Esdras 1, nós vamos ler do 1 ao 6, no primeiro capítulo. A palavra do Senhor diz assim, estou lendo na nova versão transformadora. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram... Dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhes deram muitos presentes, valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Capítulo 4, versículo 1, oferece o um momento anticlímax. E diz, os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. E o que acontece, eles enviam uma carta ao rei da Pérsia, perguntando se eles deveriam estar fazendo aquilo. E aí o versículo 4 e 5, mais para frente, nos dizem, então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder, e nós vemos o resultado desse conflito lá no versículo 24, dizendo o seguinte, assim a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, nessa época os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém, falavam em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Feche os seus olhos. Vamos orar comigo. Senhor Deus, nós te louvamos. Porque o Senhor é santo. E reina em seu alto e sublime trono. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos como teu povo. E te adorar como teu povo. Senhor, e eu oro para que esta noite o Senhor venha com a Tua Palavra, o Senhor venha com a autoridade das Suas Escrituras, o Senhor venha com uma revelação do Teu Coração sobre a vida do Teu povo, Deus, para que as mentes sejam transformadas e renovadas, para que o entendimento do Seu povo seja transformado esta noite. De modo, Deus, que ofereçamos a Ti um culto racional, que é a entrega de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo, não importa a circunstância ou o momento de vida que vivemos eu oro Senhor desperta em nosso coração uma sede e uma fome de compreender mais da tua vontade, de compreender mais da tua palavra e de sermos Deus transformados à imagem do seu filho à medida Deus que contemplamos mais de quem tu és, em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus aperto o cinto. E eu peço que vocês tenham graça comigo, porque essa mensagem é um condensado, é um comprimido de muitas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. Então eu peço que vocês tenham paciência e graça a mim à medida que eu corro para não me demorar muito sobre esses assuntos. Eu pulei de versículos em versículos pela forma como Esdras e Neemias é escrito. Antes de entrar nos capítulos específicos que lemos e tratar da mensagem em questão, eu preciso dar a vocês uma vista panorâmica e geral sobre o livro de Esdras, sem a qual é muito difícil entender como esse livro e a história que ele relata se encaixam nos planos de Deus para o seu povo e para a sua história de redenção. A primeira coisa que é legal entendermos é que Esdras e Neemias, na verdade, e também na cultura judaica, eles eram inicialmente um livro só. Não eram dois livros, se tratam de relatos paralelos da mesma história e que possuem algumas intersecções de tempo que nos permitem enxergar de forma geral a história como ela acontece numa ordem cronológica. E o que aconteceu foi que depois da prostituição, da idolatria, da quebra da aliança divina por parte do povo de Israel, nós sabemos que Deus anuncia o seu castigo e seu juízo por meio de diversos profetas tais como Isaías e Jeremias, dizendo que levantaria uma nação, a saber a Babilônia, que levaria o povo de Israel para o exílio, pois haviam abandonado a sua lei e rejeitado o seu favor, haviam desobedecido ao Senhor. E nós lemos então e conhecemos pela história que Deus executa o seu juízo sobre a nação de Israel, que é levado ao cativeiro babilônico depois de ter Jerusalém completamente destruída. Mas antes mesmo de serem acometidos pelo juízo divino, Deus já havia falado através dos seus profetas e decretado a extensão ou o quanto tempo demoraria esse cativeiro ou esse exílio. E é aí que entram Esdras e Neemias. Os livros começam citando a profecia de Jeremias 25, de que Deus havia anunciado que o povo ficaria 70 anos na Babilônia mas depois, por sua infinita misericórdia, reuniria mais uma vez os seus filhos debaixo de todas as promessas e esperanças messiânicas de volta a Jerusalém. E é assim que começa Esdras, dizendo, Deus havia profetizado por meio de Jeremias o retorno a Jerusalém. E esse é o contexto dos livros, que relatam o cumprimento dessa profecia, que relatam que o Senhor traria de volta o seu povo para casa, contando a história do retorno dos judeus, em três etapas, sob três lideranças diferentes, a primeira etapa é com o decreto de Ciro, como a gente leu, que envia a primeira remessa dos exilados de volta a Jerusalém, sobre a liderança de Zorobabel, e com Zorobabel, o povo passa a reconstruir o templo de Israel, a segunda etapa é é sobre o comando de Esdras, um escriba, um mestre da lei, que passa a instaurar uma reconstrução social a partir da lei, a partir da Torá. E a última etapa é o retorno de mais um punhado de judeus exilados, sob a liderança agora de Neemias, que passa a reconstruir os muros de Jerusalém. Dentro dessa visão macroscópica, aprendemos que mesmo com a tentativa de reconstrução dos maiores símbolos nacionais de uma aliança do povo com Deus, o coração do povo de Israel continuava endurecido e incrédulo nas promessas de Deus de redenção, de modo que continuaram vivendo um exílio espiritual, embora houvessem voltado à sua terra. Mas mesmo assim são livros que nos ensinam lições importantes se olharmos com uma lente mais microscópica. E uma delas, a que eu quero enfatizar essa noite, é o que a história de Esdras tem a nos ensinar sobre a nossa resposta em momentos difíceis. Onde está Deus nos momentos difíceis? 70 anos, 70 anos foi o tempo em que o povo de Israel sofreu em uma terra hostil. Comunidades precárias, extremamente hostilizadas e marginalizados, os filhos da promessa de Deus não só viram a glória do Senhor deixar o templo e a cidade que habitava, como toda a história do povo, como toda a reputação de Israel, como todo o orgulho de ser a nação escolhida por Deus, serem pisoteados por um exército pagão. Parecia que o próprio Senhor estava contra eles. E no meio dessa situação trágica e inconsolável, Coincidentemente surge um irmão crente citando Jeremias 29, dizendo assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro. Pelo qual anseiam. Quem nunca ouviu essas palavras como uma mensagem de consolo? Quem nunca ouviu um irmão citar Jeremias 29 dizendo que o Senhor tem planos de bem e não de mal para a sua vida? E o povo então se empolga, o povo volta a acreditar, surge uma ponta de esperança com o favor de Deus tocando o coração de Ciro, dizendo: voltem a Jerusalém e reconstruam o templo do seu Deus. E eles se reúnem como um só povo e se comprometem a reconstruir a casa de Deus, começam reconstruindo o altar, lançam os alicerces do templo de Deus, e a Bíblia diz que os sacerdotes tocam as trombetas, que o povo levanta um brado de louvor, dizendo: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e aos gritos de alegria, misturados com o choro dos mais velhos, eles resultam num brado tão alto que à distância era possível ouvir a celebração do povo de Israel, a nação de Israel respirava de novo. Mas aí entra o capítulo 4, dizendo que os inimigos de Judá e Benjamim souberam da reconstrução e passaram a tentar desanimar e amedrontar o povo de Judá. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar os seus planos. E como lemos no versículo 24, vemos que por causa dessa oposição, por causa dessa circunstância adversa, por causa desse levante do inimigo, por causa dessa oposição e desse momento difícil, a obra no templo de Deus foi interrompida e ficou parada por anos. E é sobre esse momento que Deus falou comigo quando eu lia Esdras. É sobre esse momento e Deus falava para mim, João, quantos dos meus filhos estão paralisados em meio a situações e momentos difíceis. Porque lhes falta compreender a minha verdade. É sobre esse momento que eu quero falar. Sobre esse momento que o povo de Israel desiste de se empenhar na obra do Senhor. Por causa do levante do inimigo para frustrar os seus planos. Sabe, queridos, existem momentos das nossas vidas em que é difícil entender o porquê. Momentos onde não conseguimos discernir com clareza qual a vontade de Deus. E parece que por isso... Nos faltam forças para lutar. E o que eu quero começar te dizendo é que se em algum momento a dor ou o medo te fizeram parar, o inimigo venceu. A paralisia espiritual é o objetivo do nosso adversário que diz Pedro anda como um leão ao nosso redor, rugindo e buscando alguém que possa devorar. Interessante que os leões só rugem quando não alcançam a sua presa, o Mike Davis já pregou isso para nós. Quando querem amedrontar as suas presas que estão em um local seguro, fazê-los sair daquele lugar, os leões rugem, para que então possam alcançá-los. Anos se passaram com a obra de Deus incompleta, porque o povo recuou diante das circunstâncias. Semelhantemente, muitas vezes nas nossas vidas ficamos paralisados diante de momentos difíceis, sem saber que atitude tomar, porque não conseguimos enxergar a vontade de Deus naquilo que estamos vivendo. E para piorar a situação, crescemos numa cultura evangélica, ouvindo clichês como Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E essa se torna a fórmula do conforto para quem acabou de experimentar alguma decepção na vida. Óbvio que a intenção nessa frase, neste versículo, é boa e ela tem base bíblica, mas o efeito colateral de frases assim é provocar perguntas em nós que Deus, na Bíblia, nunca prometeu responder. Dizer em meu sofrimento que Deus tem algo melhor para você pode ser extremamente perigoso, já que a pessoa fragilizada, que não está vendo a bondade do Senhor, passa a querer ver novamente a bondade de Deus. Ela quer acreditar, mas em seu coração precisa ver para crer, e passa a buscar então um mapa espiritual da sua vida, para descobrir essa suposta vontade secreta de Deus, que é de fato o melhor para sua vida, e não só para momentos difíceis da vida, mas em muitas ocasiões da nossa caminhada, onde temos que nos posicionar em decisões importantes... Vivemos escravos de uma mentalidade de que precisamos de uma direção específica do Senhor, segundo a vontade individual dEle para as nossas vidas. Porque temos medo de não experimentar a alegria de estar no centro da vontade de Deus. Quem já se sentiu assim? Eu sei que eu já me senti assim. Há algo muito nobre nesse desejo. De querer estar na vontade de Deus. E a gente não pode negligenciar isso. É algo próprio de quem ama o Senhor e deseja genuinamente agradá-lo. Mas é um entendimento que gera uma espiritualidade perigosa. Pois muitas vezes acaba também por nos paralisar a espera de um sinal, de um milagre, de uma palavra profética, de um sonho, de algo subjetivo que nos motive a crer. A verdade é que muitas vezes, diante de tais circunstâncias, desejamos um conhecimento antecipado da vontade de Deus. Porque, no fundo, queremos ser poupados do sofrimento. No fundo, queremos ser livres das consequências negativas ou isentos da responsabilidade de escolher bem ou mal. Buscamos... Viver por fé, ou por vista e não por fé. Muitas vezes ficamos exigindo de Deus um trailer antecipado do filme das nossas vidas para nos tranquilizar de que ele está no controle. No fundo queremos um conhecimento antecipado das situações para não errarmos, para termos uma vida livre de tropeços e de uma certa forma um grau de controle sobre a nossa vida que se torna um ídolo em nosso coração. Esse é o caminho da vida natural, querer ser poupado de todo desconforto, perda ou dor, tudo que nos possa causar sofrimento. Queremos viver em torno de nós mesmos, como Mateus pregou, em torno do nosso ego. Queremos ser o centro do universo e nossa busca pela vontade de Deus nas circunstâncias passa a ter a ver com controle, conforto e fazer desse mundo o nosso lar. O problema não é que não conhecemos o versículo de João 16 dizendo que neste mundo teríamos aflições. O problema é que queremos abrir mão da parte que fala de aflições e não abrir mão da parte que fala neste mundo. Deixa eu te dizer, Deus não é sádico ou um tirano que gosta de nos ver sofrer, mas o sofrimento nos cerca porque vivemos em um mundo caído e em rebelião a Deus. Quando somos alcançados... Pelo seu amor, Deus não nos retira deste mundo, mas nos dá graça para vencê-lo. Segundo os padrões do mundo, ser bem sucedido na vida é viver uma vida sem perdas, sem aflições, sem fracasso, sofrimento, sem angústia. Mas na perspectiva divina, porém, sucesso é ter paz com Deus mediante Jesus Cristo. Paz que é fruto de uma confiança absoluta em Deus, em seu caráter santo, em sua providência soberana, sabendo que em todas as coisas ele coopera para o bem dos que o amam, como diz Romanos 8. O problema, queridos, é que como afirma Kevin DeYoung em seu livro Faça Alguma Coisa, somos obcecados pelas coisas sobre quais Deus nunca prometeu se manifestar, e ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já nos revelou na sua palavra. Sabe, em Atos, os discípulos perguntam a Jesus, Jesus, você ressuscitou, você é de fato o Messias. Quando vai ser o final dos tempos? Quando o Senhor vai restaurar Israel? E eu imagino Jesus respondendo em toda a sua mansidão, Filhinhos... Quanto às datas, o tempo, nem o filho sabe. Só o pai. Olha que precioso isso, cara. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é o coração de um filho que vive em completo abandono aos braços do pai. Que Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória, da sua divindade e confia ao pai coisas que estão sobre o cuidado e a vontade do pai, ele ensina o coração de um filho, mesmo sendo Deus, confia tempos e circunstâncias à vontade do pai, sabendo que o bom pastor é suficiente, seja em pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte, seja no Éden ou no Jetsemane. A nossa reação diante de tempos difíceis não deveria ser duvidar da bondade do Senhor, mas confiar no caráter do nosso Pai. Somos rápidos em nos perguntar o porquê, o porquê, Deus, porquê, mas muitas vezes a pergunta certa é o para quê, Deus? Como, Deus? Como essa situação? Sabe porque Deus, em sua infinita bondade, já nos deu a resposta? A vontade eterna de Deus não está oculta a nós. Deus já a revelou nas Escrituras. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quando existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra. Na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 e 10. Paulo diz... Irmãos, Deus já revelou a sua vontade eterna. Desde o princípio da fundação da terra, a sua vontade é uma. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Pelo fato de estarmos neste mundo, irmãos, temos aflições. Mas pelo fato de estarmos em Jesus, temos paz mesmo em meio às aflições. A cura da paralisia, queridos, está em compreender que Deus já revelou a sua vontade a nós. A cura da dor, meus irmãos, nem sempre é sofrer pedindo para Deus falar com você, mas é encontrar a liberdade de saber que Deus já falou com você. Filipenses nos chama a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a percorrer o mesmo caminho que ele percorreu, de confiar na vontade soberana de Deus. Mesmo que isso nos custe tudo. Paulo, em 2 Coríntios 4, diz, Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Nós precisamos gastar mais tempo com o que Deus já revelou do que passar horas sofrendo, angustiado, tentando descobrir um trailer antecipado das nossas vidas para nos poupar de um sofrimento. Se Jesus confiava o tempo, a hora, o dia a Deus, nós também podemos confiar no bom pastor. Voltando a Esdras, no versículo 1 do capítulo 5, Esdras fala que naquela época, Deus falou ao seu povo através de Ageu. E sabe qual era a mensagem de Ageu, meu irmão? Ageu 1 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. E diz a Bíblia que em Esdras que Zorobabel, os sacerdotes e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu ao Senhor. E então Ageu transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Sejam fortes todos vocês que restaram na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês. Portanto, não tenham medo. Esdras 5,2 diz que em resposta. Zorobabel e Jesua começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os olhos de Deus estavam sobre eles. E eles não foram impedidos de prosseguir com a construção pelos inimigos. E o texto segue a contar que os inimigos enviaram cartas ao rei persa pedindo para a construção parar. Mas o rei persa não só foi favorável a Israel como mandou todos os inimigos financiarem a construção e servirem o povo de Israel. Queridos, o medo paralisa, mas a cura está no movimento. Onde está Deus nos momentos difíceis? No mesmo lugar em que sempre esteve, em seu alto e sublime trono, esperando de nós a nossa obediência. A mensagem de Ageu ao povo de Israel foi simplesmente essa. Quem mandou vocês pararem? Quem mandou vocês desanimarem? Mãos à obra. Mãos à obra. Se enfrentamos oposição, se lutamos contra a dor, se batalhamos com o medo, meus irmãos. Mãos à obra. Prossigamos em obedecer ao Senhor, que está sempre do nosso lado. Queridos, a minha intenção com essa mensagem, e eu já vou encerrar, não é desanimar alguém ou minimizar o sofrimento de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Pelo contrário, meu desejo com essa mensagem é renovar o seu ânimo em perseverar, sabendo que Deus já te providenciou todo o necessário para viver o melhor para a sua vida, a saber ser igual a Cristo. Meu desejo com essa pregação não é eliminar da caminhada cristã meios subjetivos de se relacionar com o Senhor ou de discernir a sua vontade. Eu creio que Deus age através de sonhos, palavras proféticas, intervenções circunstanciais. Salmos, Salmo 32 diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e guardarei você. Mas sabe, ele segue dizendo, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O que eu quero pregar essa noite é um equilíbrio. Nós precisamos de maturidade na fé. Uma maturidade que vem através da palavra. Uma maturidade que não depende de sinais, milagres ou uma intervenção sobrenatural para entender qual é a vontade do Senhor. Mas a maturidade de dizer como Davi, Senhor, a tua lei é o meu prazer. E nela eu conheço o caminho do justo. De modo que, a sabedoria que nos livros de sabedoria da Bíblia tem um caráter moral de conhecimento das escrituras. É o nosso guia nos momentos difíceis. E o Espírito Santo traz à tona os ensinamentos. Sabe, a maior reconstrução do livro de Esdras e Neemias não foi sequer o aparente triunfo de reerguer a cidade. Mas foi o despertar do povo a um relacionamento com Deus através da sua palavra. Durante sete dias, se dedicaram publicamente à leitura das leis do Senhor. E todo o povo, ao final do oitavo dia, prostrado ao chão, chorava e confessava os seus pecados, adorando ao Senhor. Nós precisamos de um despertar da maturidade que vem pela palavra de Deus. Um avivamento... Que vem pelas escrituras. Uma paixão pelo verbo vivo de Deus. Que a despeito da mensagem de Azeu. Foi quem subiu o monte carregando madeira. Para construir uma casa ao Senhor. Eu comecei falando na notícia da, uma, da família de missionários que perdeu a sua filha. E embora tenha sido um momento de dor. Eu tenho certeza para eles. Também tenho certeza que na maturidade da fé daquela família foi um momento de alegria. Porque talvez o maior consolo que podemos ter em momentos como esse é saber que dificuldades como essa nos tornam semelhantes com o nosso Senhor. Que também entregou a sua vida no campo missionário. Nos ensinando que nossa maior alegria não está neste mundo, mas na Proposta diante de nós. Isaías 55. Ter a expectativa de uma vida confortável, de uma vida sem sofrimento, de uma vida sem oposição. É uma tentativa de viver na terra o céu. E isso é minimizar a esperança futura. Uma vida sem sofrimentos, aflições e choro. Ainda nos aguarda, irmãos, na eternidade. Mas até lá, o Senhor está mais interessado em nossa santidade e o nosso caráter moldado do que o nosso conforto no tempo presente. Que diante de toda e qualquer circunstância você saiba que Deus já te revelou o seu propósito eterno. E te deu todo o necessário. Perseverar no ânimo e na paz do nosso Senhor que está sempre ao nosso lado. Onde está Deus nos momentos difíceis? No mesmo lugar que Ele está nos dias bons. Em seu alto e sublime trono. Trabalhando para nos fazer e conformar a imagem do Seu Filho. Porque afinal é isso que significa fazer cooperar todas as circunstâncias. Para o bem daqueles que amam o Cordeiro. Que vira para os seus discípulos e fala. Não se preocupe enquanto é o dia de amanhã. O meu Pai que estás no céu. Cuida do lírio e dos pássaros. Não cuidará também de você. Diante da oposição. Diante de momentos difíceis. Meu irmão, a cura está no movimento. A cura está na obediência. A cura está em conhecer a vontade de Deus que já foi revelada a nós. Minha família sempre teve um ditado e meu pai me ensinou desde pequeno. Quer saber quem são aqueles que têm a vida em pedaços ou aqueles que têm a vida inteira, sólida? Os que têm a Bíblia inteira impecável têm a vida em pedaços. Mas quando você vê alguém que tem a Bíblia caindo aos pedaços, você pode ter a certeza que a vida dele está inteira. Meus irmãos, o meu desejo essa noite é despertar em você uma fome de deixar a sua Bíblia em pedaços. De abrir tantas vezes esse livro. De mergulhar tantas vezes nesse livro. Que vai precisar de remendos. Que vai precisar de uma nova. Que não vai precisar de palavras proféticas ou discernimentos sobrenaturais para saber... Qual é a vontade de Deus? Porque ela está inscrita no seu coração. De modo que vai chegar o dia que você nem precisará do papel. Mas o Espírito Santo, o Consolador, vai trazer a memória tudo que precisa ser trazido à memória no momento oportuno. Onde está Deus nos momentos difíceis? Está aguardando nós colocarmos as nossas mãos à obra. Nos rendermos à obediência daquilo que Ele já revelou ser o Seu plano eterno. A nossa oração deve ser, Senhor, no Éden ou no Jetsemane, diante do deleite ou diante da dor, seja feita a sua vontade. O que eu quero é, em toda e qualquer circunstância, ser mais parecido com o meu Senhor. Ser mais parecido com Jesus. Mãos à obra. Eu estou com vocês. Eu venci o mundo. E estarei com vocês até o final dos tempos. Fecha, fecha os seus olhos. Vamos orar. Ó oh, Senhor Deus. <risos> o Senhor conhece cada vida aqui. O Senhor conhece cada, cada história. Cada momento. Cada dificuldade. Cada circunstância. Senhor, eu oro essa noite. Vem com o Teu Espírito. Vem com o Teu Espírito consolar os corações desanimados. Vem, Senhor, soprar ânimo. Vem, Senhor, soprar obediência. Vem, Senhor, soprar fome e sede da Tua Palavra, de conhecer a Tua vontade. A Senhor, a Tua Palavra em Romanos 12... Diz, para nos entregarmos como sacrifício vivo, para então conhecer a Tua vontade. Não para exigir a Tua vontade, para depois nos entregarmos como sacrifício vivo. Então, Senhor, essa noite eu oro, desperta uma fé que confia. Desperta uma fé, livre, Senhor, de experiências subjetivas. Desperta uma fé, Deus, que não depende de alimentos infantis, que não depende, Senhor, de momentos sobrenaturais mas uma fé que se alimenta de coisas sólidas, que se alimenta da Tua Palavra, Deus, e pela Tua Palavra sabe que em toda e qualquer circunstância o Senhor age para o bem daqueles que Te amam, Deus. Eu oro, desperta no Teu povo uma proatividade, uma coragem, uma perseverança na qual se encontra a vida. Desperta no Teu povo, Senhor, um desejo de, em meio à oposição, vencer pela obediência à Tua Palavra, vencer pelo conhecimento das Tuas Escrituras, vencer e colocar as mãos à obra, Senhor, para edificar uma casa ao Senhor. Deus, desperta no Teu povo essa noite... Aqueles que têm a coragem de cortar e carregar madeira, subindo o monte, Deus, para edificar a sua casa, Deus. Desperta aqueles que em meio ao Éden, ao Getsêmenes, diante da dor ou diante do deleite, sabem que o Senhor é um bom pastor, que sabem que o Senhor cuida dos nossos dias, que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E que tudo que precisamos saber, o Senhor já nos revelou. De que tudo que precisamos conhecer para construir a Sua casa e avançar no Teu reino. Já está revelado na Tua Palavra, Deus. Como foi com Hétras e Nemias, Senhor. A Senhor renova nossa mente, renova nossa fome pela Sua Palavra. Renove, renova, Senhor, um desespero por conhecer a Tua vontade. Por conhecer aquilo que já está revelado. Por saber, Deus, aplicar todas as suas leis morais, os teus preceitos, os teus ensinamentos, em qualquer circunstância da nossa vida. Ah, oh, Senhor Deus, eu oro, desperto o seu povo essa noite. Desperta o seu povo essa noite. Desperta o seu povo essa noite. Desperta.